0: Y la certificación PMP justamente te da las herramientas para hacer esos cambios con buenas prácticas.
1: Hola amigos, bienvenidos al PMI Panamá Podcast. Si eres un director de proyectos que busca nuevos conocimientos para gestionar y liderar con éxito tus proyectos, o si estás pensando en unirte a nuestra comunidad y quieres conocer más sobre ella, estás en el lugar indicado. PMI Panama Podcast, Doing Projects in Panama. Según el Project Management Institute, las investigaciones indican que cada año, hasta el 2027, las empresas deberán cubrir casi 2.2 millones de nuevos roles orientados a proyectos. El esperado incremento en la demanda de gerentes de proyectos capacitados hace que crezca el interés por las certificaciones del PMI. Y en ese sentido, la certificación PMP es clasificada como una de las más atractivas en la rama de gestión de proyectos. Amigos que nos escuchan, mi nombre es Yaniseli Jaén y hoy en este nuevo episodio del PMI Panamá Podcast contamos con la participación de César Amaro coordinador del Grupo de Estudio para la Certificación PMP del capítulo PMI Panamá. César es Project y Program Manager, experto en enfoques predictivos y también adaptativos con más de 13 años de experiencia exitosa en la gestión de proyectos de alcance global. Es un profesional que cuenta con diversas certificaciones, entre las cuales podemos mencionar PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, entre otras. César. Junto a nuestra anfitriona de hoy, Luz Condori, estarán acompañándonos en este episodio donde comprenderemos el proceso que nos llevará hacia el logro de esta certificación. Sin más preámbulo, comenzamos.
2: César, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de PMI Panama Podcast. Hoy estaremos hablando de un topic que resulta de común interés en nuestra comunidad, el cual es la certificación PPP, y bueno, todo el proceso que conlleva para obtenerlo. Bienvenido César.
0: Muchas gracias Liz, estoy encantado de estar acá, además que como, como dices, no solamente es un tópico interesante para la comunidad, sino que también es algo que me apasiona. ¿no? Así que, conversemos.
2: César, para iniciar. Nos gustaría que nos comentaras cómo llegas a formar parte de la comunidad de gestores de proyectos y específicamente en el capítulo PMI Panamá.
0: Bueno, mi recorrido como gerente de proyectos comienza por allá por 2007 y caigo de manera de casual. Pertenecía, digamos que a un grupo técnico que le intentó liderar, intentó exitosamente liderar un proyecto y resultó ser tan exitoso que descubrí que eso era lo que quería hacer y empecé a desarrollarme. Luego, en el, cami en el camino, fui adquiriendo nuevas experiencias en, en el área regional, trabajando en, en compañías internacionales, multinacionales. Me acerqué a mi comunidad de PMI en, en Venezuela, que es mi, 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 mi hogar de, de origen. Y finalmente, cuando me mudó a Panamá, encontré una maravillosa casa que era el PMI Capítulo de Panamá, que estaba creciendo en ese momento. Me incorporé bastante en aquel momento, pero creo que el repunte fue el año pasado. El año pasado fue, fue súper interesante, todas las cosas que se pudieron generar dentro de todo lo malo que pudo haber sido la pandemia. Muchas cosas nacieron espectaculares y creo que conseguí en el PMI Capítulo de Panamá ese lugar donde podía compartir esa, esas experiencias que fui ganando en el camino, ¿no?
2: Qué interesante tu trayectoria, César. Entiendo que ahora eres el actual coordinador de la certificación PMP en el capítulo, ¿no es así?
0: Sí, el, el, fue una de las cosas maravillosas que me pasó el, el año pasado. Dentro de todo este proceso, levanté la mano para dar un par de charlas en una iniciativa que estaba llevando el capítulo de Panamá junto con otros capítulos de la región, que aprovecharon la, la sinergia. Y quedé tan enganchado de ese proyecto que me interesé en acercarme más, en encontrar esas formas de compartir y terminé siendo coordinador de algo que, que pareció ser algo espectacular, ¿sabes? Poder juntar a gente de toda la región, desde México hasta Argentina, en un mismo espacio, compartiendo experiencias, componentes espectaculares, para mí fue maravilloso.
2: ¡Qué increíble! Y con ese perfil que te manejas, pues ahora te conviertes en una especie de guía para todos aquellos que nos interesa este increíble mundo de la gestión de proyectos. Y hoy que vamos a estar hablando de la certificación PMP, César, coméntanos, ¿qué es la certificación PMP?
0: Te voy a dar mi visión, y mi visión de la certificación PMP es que es una llave, es una llave que abre un montón de puertas, que te habilita, te da... Un montón de herramientas para hacer cosas maravillosas en tu entorno, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Para mí la certificación PMP es aquella herramienta que todo, todo gestor de proyectos debe adquirir para ser mejor gerente de proyectos, mejor director de proyectos, mejor líder. Pero no solamente en tu trabajo, también en tu casa, en cualquier lugar donde te desarrolles, en tu organización, en tu comunidad, en tu alrededor, en todos esos elementos donde tú puedas influir. Porque al final del día, ser gestor de proyectos, ser director de proyectos, ser líder de proyectos, es ser líder de cambio. Y la certificación PMP justamente te da las herramientas para hacer esos cambios con buenas prácticas.
2: Es así César, efectivamente la certificación PMP pues representa experiencia, logros educativos, reconocimiento profesional y bueno, ¿qué beneficios aporta la certificación PMP a un profesional? ¿Consideras que vale la pena?
0: Yo considero que mi vida fuese totalmente diferente si no hubiese obtenido la certificación PMP. Te decía que habría puertas y muchas de las cosas que en el camino yo he logrado dentro de mi carrera profesional, han sido de la mano de haber tenido la certificación PMP. Me abrió puertas en empresas multinacionales, en varias empresas multinacionales en las que he, he desarrollado mi carrera profesional. Me ha hecho entender también muchísimo eh, cómo, cómo realmente proporcionar el cambio y en ese mismo proceso pues he crecido pues también con otras certificaciones pero de, la base de la gestión de proyectos que te da el, la, la certificación de gestión de proyectos es impresionante y es reconocida, es reconocida por las principales industrias, por las principales empresas a nivel mundial como la certificación más importante en nuestra área de desempeño. En consecuencia se aprecia a la hora que tú vas a buscar un trabajo, a la hora que se va a escoger una empresa incluso en licitaciones, en RFPs, se aprecia que el personal que tenga una compañía o tú como, como profesional cuentes con una certificación PMP. En consecuencia, esa llave que te abre la certificación de PMP es valiosa, es imprescindible para un gestor de proyectos.
2: Claro, sí, es una llave pues, que te abre muchas puertas y también una como, hay una comunidad interesante detrás de esta, ¿no? De hecho, esta comunidad asciende a más de un millón de profesionales alrededor del mundo. Eh, César, y hablando en relación a los requisitos, ¿podrías hablarnos un poco más sobre los requisitos y la elegibilidad?
0: Muy bien, hablemos ya entonces un poquito técnico con respecto a la certificación. Hay ciertos parámetros, y justamente por el prestigio que representa la certificación PMP, hay ciertos parámetros que debemos asegurarnos a la hora de presentarnos a la elegibilidad, que es básicamente... Cuando el PMI como tal, como organización internacional, decide darte la oportunidad de presentar el examen. Es el paso previo a presentar. Y en ese paso previo hay diferentes requisitos a cumplir. Requisitos desde el punto de vista de experiencia, requisitos desde el punto de vista de educación. La elegibilidad es justamente ese paso en el que el PMI te garantiza de alguna manera que tú cumples con ciertos parámetros específicos. El PMI se asegura bajo ciertos parámetros que tú cumplas con ciertas características, con ciertos prerequisitos para poderte presentar al examen PMP. Justamente para garantizar ese prestigio, no solamente a la hora de pasar un examen, sino que tú cuentes con la formación educativa adecuada, pero también con experiencia correspondiente para presentarte al examen. El PMI busca que las personas certificadas como PMP cumplan con parámetros 360. Es decir, experiencia y formación y, por supuesto, la presentación del examen. Para garantizar eso, el paso de la elegibilidad es ese proceso donde el PMI asegura que tú cumplas con al menos la formación y la experiencia. Para el caso de la experiencia, te, te piden que tengas un, en el caso de que tú tengas un nivel educativo de un, equivalente a una licenciatura, cuatro años de estudio, el PMI dice, bueno, para presentarte al examen del de PMP, para ser elegible, debes tener al menos 36 meses de experiencia en horas hombres, en, en ejecución de proyectos, en, en exposición a proyectos. Para aquellas personas que no cuentan con una, un grado educativo de licenciatura, la solicitud entonces debe ser cuando tengas una experiencia superior a 60 meses de experiencia laboral en exposición a proyectos. Por otra parte, el otro requisito es el, el requisito de educación. ¿Qué se solicita? Son 35 horas de exposición en educación, que pueden ser cursos, pueden ser eh, posgrados, pueden ser maestrías. PMI, de hecho, tiene una publicación que es el Handbook, donde te presentas justamente todas estas opciones donde tú puedes completar tus requisitos de 35 horas de formación. Es importante, y ahí les coloco muy, muy sobre la mesa el tema. El PMI tiene una publicación llamada Handbook, que es justamente donde aparecen todas estas reglas del juego de cuáles son los elementos que necesitas cumplir para presentarte a la elegibilidad
2: interesante lo que mencionas César me llama la atención de que las personas que no cuentan con una licenciatura se les pueda dar la opción también obtener una certificación PMP, así que puntos a favor respecto a ello
0: y es que Liz, fíjate que hay un, hay un tema interesante y es que hay muchos gestores de proyectos que tienen una gran experiencia y tienen éxito en su desempeño no por no contar la, 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 con, con un grado de licenciatura o de ingeniería, ¿verdad? Puedes desempeñar esta misma, esta misma función siempre y cuando tengas la experiencia y cumplas con los aspectos relacionados a la formación específica de la gestión de proyectos.
2: Así es, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Y hablando un poco más a detalle sobre la certificación per se, ¿podrías indicarnos cuántas preguntas cuenta el examen? ¿Cuánto dura?
0: Mira, el examen es un examen maratónico y hay que estar muy claro de eso. Y es un examen maratónico porque no es fácil sentarse durante 230 minutos frente a, a una pantalla de un computador a presentar un examen. El examen ha variado en el tiempo, y en ese tiempo ha ido cambiando la cantidad de preguntas. Hoy en día, son 180 preguntas que se desempeñan en un total de 230 minutos. 230 minutos difíciles, pero hermosos. Eso es lo que te voy a decir. Son 180 preguntas que vamos a desarrollar en un total de 230 minutos. En la época en la que yo presenté era más tiempo. Eran totalmente, eran cuatro horas completas y eran 200 preguntas. Hoy en día el examen, de hecho, ha evolucionado mucho. Ha evolucionado, hoy en día te presentan espacios de descanso. Cada 60 preguntas vas a tener un espacio de break de 10 minutos. 10 minutos donde vas a poder relajarte, vas a poder levantarte de tu silla, si estás presentando en casa te vas a poder salir de la, cámara, de la cámara, si estás en un centro de presentación, te vas a poder levantar, vas a poder estirarte, incluso hasta ir al baño y regresar. En mi época no era tanto, pero bueno, no es que yo sea tan viejito. Tenemos 230 minutos, 180 preguntas, de las 180 realmente te van a evaluar 175, Cinco usualmente son para desarrollar y hacer pruebas para los siguientes exámenes, en consecuencia, pareciera ser largo, pero se va así de rápido.
2: Y César, para este reto maratónico, hay que estar preparados emocionalmente y mentalmente sobre todo. Eh, ¿Cómo nos preparamos para este tipo de exámenes?
0: Tú has dado en el clavo. Es una maratón. No conozco ningún maratonista que no se haya preparado el tiempo adecuado que no haya hecho incluso su preparación con técnicas específicas para presentarse un maratón. Incluso los maratonistas comienzan con primeras pruebas, 5K, 10K, 21K, y después se van a la maratón que quieren presentarse. Y después andan buscando que otras maratones compartir y meterse y andan cazando que si el maratón de Berlín, que si el maratón de Nueva York, que si el de Boston y lo que va. No conozco ningún maratonista que no lo haga de esa manera. También presentarse al PNP funciona de esa misma forma. Tienes que prepararte. Busca tu elegibilidad, pero después de que obtienes tu elegibilidad porque cumples con los requisitos, tienes que prepararte para esa maratón, física y mentalmente, estudiar, estudiar a conciencia, prepararte. Así como el maratonista hace pruebas de 5K, 10K, tú también debes hacer lo mismo. Te vas y te buscas tus simuladores y ves qué simuladores pueden ser los apropiados y empiezas a probarte a ti mismo para justamente llegar a ese día del examen. Como todo maratón, tiene una fecha tú te tienes que poner una fecha y en base a eso hacer tu cronograma. ¿Sabes qué se parece presentar el examen P&P y prepararse para ello? A un proyecto. Y ese es tu proyecto. Tienes que plantearte el tiempo, un tiempo realista. Haz una planificación de tiempo. Tienes que planificar tus recursos. ¿Cuáles son tus materiales de estudio? ¿Cuál es el grupo en el que te vas a unir? ¿Quiénes son las personas que están en ese mismo, en ese mismo, en ese mismo barco? Quienes están andando en ese mismo camino. Y en consecuencia, harás tu plan y presentarás. Seguramente quieres de... hablar un poquito, si, seguramente vas a querer hablar un poquito más de con respecto a los detalles de ese plan, ¿verdad?
2: Así es. Por ejemplo, ¿qué simuladores usamos? O ¿cómo sé que ya estoy lista para dar mi examen? ¿A qué puntajes más o menos tendría que acercarme, en, en, al menos en los simuladores, para para sentirme también en confianza, ¿no? Como para saber que ya, ya estoy lista para dar el examen de la certificación PBP.
0: Mira, yo te voy a recomendarles un par de cositas. Piensa en que el simulador es una herramienta más. Hay mucha gente que se concentra en hacer simulaciones y simulaciones y simulaciones pensando en que lo va a lograr todo a través del, del uso de la de simulación. No funciona de esa manera. La simulación es simplemente un elemento en el que te está ayudando a probarte, a evaluarte, a que tengas el tiempo de presentarte frente al, al monitor y puedas sentir lo que vas a sentir ese día. Te va a ayudar a entender si estás aprendiendo, si estás leyendo apropiadamente, porque muchas veces las preguntas no están redactadas como nosotros quisiéramos, no son preguntas dígame el concepto tal o dígame la respuesta tal otra son situacionales, por lo tanto vas a tener que aprender a leer ahora bien, eso de alguna manera llega en base a que tú te prepares estudiando sobre materiales por ejemplo, uno de los grandes libros de preparación, para no hablar de las fuentes específicas que presentan el PMI, sino que existen otros libros que son los libros de preparación existen los, por ejemplo los, los libros de Rita, los libros de Yedó, eh, y hay otros tantos en, en español son más limitados que en inglés si tú vas a presentar en inglés, estudia en inglés, si vas a preparar en español, a presentar en español prepárate en español y al final del día vas a conseguir la literatura adecuada, simuladores también, mismos autores ahí, ahí, ahí eh, Rita tiene su, su grupo de, de simuladores Yedo tiene simuladores en cheverría tienes otros simuladores, pero al final del día lo interesante del simulador realmente es para que lo tomes hacia el final, después de que ya estás, te sientes preparado y que de alguna manera sientes es momento de empezar a probarme a mí mismo. Usualmente, y esto no es una regla, usualmente aquellas personas que tienen resultados superiores a los 80% en los simuladores suelen ser más exitosos a la hora de presentar el examen, pero pendiente. No es una regla. Al final del día, lo importante es que te sientas cómodo. Pero que también te sientas incómodo. ¿Por qué? Porque realmente vas a sentir presión ese día. Ese día no es cualquiera. Vas a tener que ser rápido a la hora de presentar. Vas a tener que ser rápida a la hora de leer. Vas a tener preguntas que no has visto. Usualmente cuando nos presentamos con los simuladores hay preguntas que suelen repetirse y quizás ahí es donde está quizás el valor que representa un simulador a otro, la cantidad de preguntas, qué tan variadas pueden ser, ese tipo de cosas. Pero al final del día tienes que entender y entender tu cuerpo, hacer que tu cuerpo entienda que ese día vas a sentir miedo, ese día vas a sentir ansiedad y tienes que aprender a controlarte. Y ahí es cuando tú me preguntabas oría, ahorita, ¿Te preparas mental y físicamente? Sí, pero la preparación mental no solamente es en conocimiento. La, presentación, la preparación mental también es una preparación de tu manejo de emociones. Es necesario que tú, frente al examen, te presentes con la apertura del que se presenta a encontrar lo desconocido, pero bajo la, pre la premisa de que está bien preparado.
2: Así es, César. Efectivamente... Eh, si, sin una buena preparación pues no podemos conseguir los resultados eh, óptimos, ¿no? Y bueno, imaginemos que ya me encuentro lista y preparada para rendir mi examen. ¿Cómo me inscribo? ¿Y cuánto cuesta el examen, César?
0: Muy bien. Prepararse para el examen es el proceso donde tú arrancas con tu elegibilidad, te preparaste y llegaste al momento en el que te sientes preparada para el examen. Ahora bien, una vez que ya estás en ese punto, vas a agendar tu examen. Primero debes, debes pagarlo. Bueno, Liz, te voy, a, te voy a contar algo. Antes de que hablemos de que lo, de los costos de, la, de presentarse al examen, te voy a decir algo. Liz, te voy a dar un secreto. En el proceso de la elegibilidad hay un asterisco. Y ese asterisco es las auditorías. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de elegibilidad, nosotros vamos indicando cuál es nuestra experiencia y cuáles son nuestros soportes de educación con los que presentamos nuestros 35 horas. O en el caso de la experiencia, las 30, los 36 meses o los 60 meses de acuerdo a tu nivel educativo. Entonces, el PMI necesita garantizar de una manera aleatoria que lo que tú estás diciendo realmente tiene un soporte. El 10% de las personas que presentan elegibilidad son elegidas de manera aleatoria a un proceso de auditoría. Que este proceso de auditoría realmente lo que busca es que tú tengas presentes hacia el PMI evidencias de lo que has dicho que corresponde a tu experiencia y a tu formación. En consecuencia, te van a pedir que contactes a alguna de las personas que pueden indicar en nombre tuyo que en efecto tenías los roles y cumpliste las funciones que indicaste en cada uno de sus pasos de la habilidad. no es un mal de morirse mucha gente le tiene miedo a la auditoría no hay que tenerle miedo la verdad es simplemente un paso adicional que solo algunas de las personas están sujetas a presentar en la época en la que yo presenté uno de mis amigos lo tuvo que hacer y tuvo que mandar un montón de papeles. Hoy en día ya no funciona de esa manera a nivel de papeles, pero igual del día. Lo que busca es garantizar en ese proceso que tú presentes evidencias de aquellas cosas que indicaste en tu proceso de elegibilidad. Ahora sí, podemos hablar de costos, porque si hemos pasado a la elegibilidad, si el PMI, que usualmente responde en cinco días la, el, el, tu, tu presentación a la elegibilidad, podemos hablar de que ya estoy disponible. Tengo mi, ele mi elegibilidad aprobada por el PMI. Me he preparado. Es el momento de presentarme a mi examen. Pendiente, la elegibilidad dura un año. Tienes tres oportunidades para presentar, pero dentro del mismo año. Me voy al PMI y digo voy a presentar. Comprar el derecho a presentarte en el examen tiene un costo de 405 dólares siempre y cuando seas miembro del de PMI para aquellas personas que no son miembros del PMI, el costo del examen son 555 dólares. Ey, pero ¿cuánto cuesta hacerse miembro del PMI? Bueno, el costo de hacerse miembro del PMI son 129 dólares. Lo cual es casi la diferencia de presentar el examen y ser miembro del PMI. Resulta más beneficioso si yo me hago miembro del PMI porque no solamente obtengo el descuento del examen, que voy a terminar pagando 405 dólares, sino que también voy a tener acceso a todo el material que está disponible en la página del PMI. Y cuando hablo de todo el material me refiero a el PMBOK en cualquiera de las versiones que tú quieras tener, a las publicaciones del PMI, a la misma guía ágil y a un montón de otras publicaciones. Por otro lado, tengo acceso al Standard Plus, que es una, una librería nueva que ha lanzado el PMI maravilloso, donde hay un montón de prácticas interesantísimas. Entonces, vale la pena eso. Y si le agregas un poquito más, es también puedes, en, en el mismo esfuerzo, hacerte miembro del capítulo, del capítulo Panamá, por ejemplo, donde te van a presentar beneficios específicos para tu país, para tu región por lo menos en el capítulo de Panamá tienen beneficios asociados a grupos de estudio sí, pero más allá de eso mentoría los procesos de mentorías del capítulo de Panamá son maravillosos entonces regresando un poco a los costos, podemos decir que sí, tenemos algunos costos allí que debemos manejar y recuerda cuando te decía que esto era como un proyecto, bueno también en los proyectos hay costos y tenemos que contemplarlos Ahora, tenemos que también manejar nuestros riesgos. Tenemos que tener nuestro capital de gestión de riesgos, nuestras reservas, nuestras reservas de contingencia. También hay personas que necesitan una segunda o una tercera oportunidad para presentar el examen. El examen en su segunda o tercera oportunidad no cuesta lo mismo que el primero. En su segunda oportunidad y en su tercera, para aquellas personas que son miembros, cuesta un total de 275 dólares. Para aquellos que no son miembros, cuesta 375. ¿Sabes qué? Vale la pena. Hacerse miembro del PMI y hacerse miembro del capítulo. Y en mejor aún, el capítulo de Panamá.
2: Definitivamente existen muchas ventajas y beneficios. Convertirse en miembro del capítulo. En este caso, PMI Panamá. Una vez que agendo el examen y que ya tengo una fecha específica y debido a esta coyuntura, César, ¿cómo se está llevando a cabo el examen PMP de manera digital? Eh, y antes, ¿cómo
0: se hacía? Cuando yo lo presenté por allá en los años 1600, la realidad era solamente presencial. Tenía un, una ubicación, un centro de presentación que usualmente son universidades o centros especializados para presentar exámenes de certificación, lo que le llaman las peceras, porque en efecto, ¿sabes? Son cuartos de cristal, tienen computadoras y todo, todo alrededor es lleno de cristal, y cámaras por todos lados, porque son centros donde es necesario asegurarse de que tú realmente estás haciendo tu examen, y hay las evidencias de que tú estás haciendo tu examen por ti mismo. A raíz de la pandemia, yo creo que incluso el PMI ya tenía ya esto bien madurado antes de ello, se presentó una oportunidad para aquellas personas que teníamos restricciones de salida. Estábamos viviendo en cuarentena en cada uno de nuestros países y era presentar desde casa. Para mí eso me pareció fantabuloso, fabulosísimo, espectacular. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía disponibilidad de presentar mi examen, yo el año pasado presenté examen de PMI-ACP y lo presenté en ese, en ese esquema. Y en muchos países, muchas personas que estuvo, estuvieron encerradas en sus casas pudieron continuar con sus objetivos profesionales gracias a que tuvieron esta opción. La opción presencial se sigue manteniendo. Por supuesto, va a depender de lo que esté disponible en cada uno de los países, en cada una de sus regiones. Pero existe esta opción donde tú desde tu casa, desde un espacio seguro, en tu comodidad, por supuesto cumpliendo con ciertos parámetros específicos, tú tienes que convertir prácticamente tu espacio en un centro de presentación que es pulcro, limpio e impoluto, y de alguna manera tienes que garantizar que ese espacio se mantenga de esa misma manera, ¿ok? Lo que es importante es que ahora tenemos dos opciones, podemos ir si nos sentimos, nos, no nos sentimos seguros con nuestro internet, que no nos sentimos seguros contra la electricidad, que no nos sentimos, no, no sentimos seguros con estar con el, la bulla del perro afuera del cuarto, con cualquiera de esas cosas, que no te sientas cómodo, bueno, busques un centro de presentación, pero también tienes ahora el centro de presentación virtual, donde vas a tener una persona que te va a estar monitoreando, así como te monitorea el presencial, donde vas a tener ciertas reglas que cumplir, donde vas a utilizar tu propia máquina, donde vas a utilizar tu propio espacio, y todas esas cosas tienen que cumplir con ciertos estándares. Así como lo cumple el centro de presentación. Lo único es que en el centro de presentación tú no lo ves. Pero de alguna manera se cumplen esos mismos parámetros. Ahora tenemos dos opciones. Y cada vez están entrando más certificaciones en el, en el ambiente virtual. Por lo tanto vamos a tener más opciones de seguir creciendo profesional.
2: Así es. Claro. Y ambas opciones siguen siendo igual de estrictas César, una vez que llega el día esperado el día que hemos agendado ¿Qué recomendaciones nos das antes, durante y después del examen?
0: Voy a empezar antes del día voy a empezar con el día anterior Agenda tu examen te sientes preparado el día anterior desconéctate. olvídate que vas a presentar el examen al día siguiente tu mente es una computadora y esa computadora también necesita descanso. Necesita que tu inconsciente absorba todo aquello que fue absorbido y presentado y leído por el consciente. Necesitas un espacio para prepararte para el día siguiente. El día del examen, si lo vas a presentar en casa o en una ubicación que no sea un centro de presentación, trata de acomodar tu espacio de acuerdo a los requisitos. Prueba tu computadora de acuerdo a los requisitos que aparecen en la página. Prueba tu espacio. Asegúrate que no, no tengas nada que te interrumpa. Si vas a un espacio para presentar, si vas a un centro de presentación, llega con tiempo, anda con calma. Asegúrate de que tu mente no va a tener ninguna otra distracción y que tu mente, tu cerebro, está funcionando alineado al el único objetivo que vas a lograr ese día, que es obtener la certificación durante tu examen respira lee bien la mejor recomendación que te puedo dar es que leas bien lee eficiente cuida tu tiempo pero no lo cuides minuto a minuto no lo cuides segundo a segundo no lo cuides pregunta a pregunta busca espacios de tiempo para que te vayas moviendo ahí viene mucho la agilidad tienes que adaptarte toma tus descansos hay veces que creemos que podemos seguir adelante sin tener que descansar. Tu mente necesita descansar y tienes la oportunidad. Aprovechala. Cuando estés ya hacia el final, estate pendiente de, haber, de estar cumpliendo tus tiempos para llegar a la meta. Para cumplir tus 180 preguntas en esas 230 minutos. Pendiente con algo. El reloj va en retroceso. Ojo, eso es un, eso es un tip que te dejo. Y al final del examen, cuando estés seguro de que vas a, pre a presionar el botón de enviar tu último bloque de respuestas, te espera con ansias. Son cinco segundos en los que vas a explotar de emociones y vas a ver la palabra felicitaciones al final. Pero ¿sabes qué? Va a pasar más rápido aún. Así que pendiente con tu página pendiente con lo que veas en la pantalla. Después del examen, hay una única cosa que tienes que hacer. Celebra contigo, celebra con todas las personas que han estado a tu alrededor. Si crees en Dios, celebra y agradecele a Dios. Tu familia, tus amigos, las personas que te han inspirado, agradecelo y comparte tu experiencia con los demás. Comparte lo que has aprendido, y sé mejor gerente de proyectos. Porque la certificación no lo es todo. Realmente la certificación es una llave, una llave para abrir puertas. Pero una vez que abres la puerta, ¿qué vas a hacer?
2: Pues toca actuar, aplicar todo lo que, eh, todos los conocimientos que he obtenido y que la certificación acredita que los tengo, ¿no? Como bien mencionas, pues todo sacrificio y esfuerzo tiene su recompensa. Y una vez obtenida la certificación y después de celebrarlo y gritarlo a lo alto, también nos gustaría saber cómo mantenemos esta certificación.
0: Excelente pregunta. El PMI asegura no solamente que aquellas personas que contamos con la certificación PMP fueron capaces de presentar un examen, presentaron una cantidad de experiencia se formaron, sino que mantienen actualizado su conocimiento. Durante un periodo de tres años, tú vas a tener que seguir creciendo. Tú necesitas seguir creciendo en tu profesión. ¿Y cómo lo vas a demostrar? El PMI ha desarrollado un programa, que es el programa de mantenimiento de la certificación. Y este programa, de alguna manera, garantiza que en un periodo de tres años, tú te has mantenido actualizado en tus conocimientos y preparación de examen. Este programa te va a exigir que durante el periodo de tres años mantengas un, una cantidad de PDUs. ¿Pero qué es un PDU? Son como aquellos puntos que vas acumulando en la medida que vas exponiéndote hora por hora a diferentes capacitaciones experiencias o voluntariado asociado a la gestión de proyectos ¿Okay? entonces este programa básicamente tú vas a buscar, este programa se llama Continu Continuing Certification Requirements, el CCR eh, Program y básicamente para mantener una certificación PMP vas a mantener una cantidad de créditos o PDUs de 60 por cada tres años. Los PDUs son Professional Development Units, que es el nombre de Unidades de Desarrollo Profesional en español. Y estas Unidades de Desarrollo Profesional son equivalentes a una hora de exposición. Cada, cada PDU equivale a una hora de formación de presentación en voluntariado de exposición en la organización incluso pudiéramos estar hablando de que un PDU pueden haber PDUs tanto por formación como por voluntariado como por desarrollo en la profesión hay ciertas reglas que vas a tener que revisar en el handbook donde vas a poder entrar un poquito más a detalle de este programa en el caso de, del PMP lo que tienes que acumular son 60 PDUs cada tres años
2: César, muchas gracias por resolver nuestras inquietudes y orientarnos con tus consejos. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Y bueno, para concluir este episodio, ¿qué consejos finales o recomendaciones podrías dar a alguien que quiera certificarse como PMP?
0: Primero, piensa bien por qué quieres ser PMP. Creería yo que tener el objetivo muy claro es lo primero que debes tener. Yo te puedo decir por qué quería yo ser PMP. Porque yo quería ser mejor gerente de proyecto. Y creo que por eso sigo acumulando o preparándome para otras certificaciones. Porque quiero cada día ser mejor gerente de proyecto. Quiero entregar más valor en mi organización. Toda vez que hayas tomado esa decisión, y que estés clara que ese es el objetivo que quieres perseguir, considera que ese es tu proyecto y si ese es tu proyecto trabájalo como tal organízalo, prepárate visualízalo, ponle fecha ponle recursos comunícalo con las personas a tu alrededor, piensa que todos ellos son parte de tus interesados tu familia, cada vez que yo he presentado un examen de certificación hasta mi esposa se entera mis hijas están muy pendientes de cómo me fue, entonces justamente tienes que manejar parte de tus stakeholders y de alguna manera seguir adelante. Ter perseverancia. A veces fallamos porque somos humanos, porque hay mucha incertidumbre en el promedio. Sé perseverante. Encuentra dónde te caíste y sigue adelante. Mejora en aquello que no lograste. ¿no? Y verás que lo vas a lograr.
2: Muchas gracias César. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo de PMI Panama Podcast, Doing Projects in
1: Panama. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify como PMI Panama Podcast. Y síguenos en Instagram, arroba PMI Panamá, para más información sobre próximos episodios. PMI Panama Podcast, Doing Projects in Panama. Hasta pronto.